0: Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o livro Perispírito, eu sempre erro, tá aqui, do professor Zalmiro Zimmermann, que é o mesmo. Se você quiser baixar o PDF no primeiro vídeo desta série, desse, no primeiro episódio dessa série, é, tem o link e tem também para comprar em diversas livrarias, ele não custa muito caro, acho que vale a pena você ter aí na sua biblioteca. Antes de mais nada, se é inscrito aqui no canal, se não for, por favor, clique em se inscrever-se e ative as notificações. Se puder ajudar um pouquinho mais, clique no botão Seja Membro e colabore com uma pequena quantia mensal para ajudar no crescimento do canal. Aqui, você sabe, tem vídeo novo todos os dias, estudo todos os dias, especialmente das obras fundamentais do nosso querido Kardec. Então, vamos sem demora para o estudo de hoje, que o tema está incrível, que são os centros Vitais. Tem muita gente que tem muita dúvida, eu também tenho, então vamos estudar hoje para tirarmos esta dúvida. Hoje eu vou colocar o Zezinho para ler mais sobre os centros vitais.
1: Então, começando o Zezinho. A complexa tecitura psicossômica apresenta, ao que tudo indica, um número considerável de pontos de força, responsáveis, em seu conjunto, pela distribuição da energia vital e, por conseguinte, pelo equilíbrio fisiológico do organismo físico,
0: não se trata de conhecimento novo, em verdade, na antiguidade, entre os hindus, olha só, especialmente a partir dos Upanixades, os comentários dos Vedas, que formavam os quatro livros sagrados de 750 a 500 anos antes de Cristo, já se sabia de sua existência, dos centros de força, né? E muito antes, os chineses, com base no taoísmo, a envolver uma avançada concepção da criação, elaboraram complexa e refinada técnica de cura, partindo do princípio de que a saúde depende do equilíbrio entre as forças yin e yang, expressões da energia vital, alcançável pela estimulação de pontos distribuídos por todo o corpo. Olha que interessante! Essa técnica, que também leva em conta as teorias chinesas de anatomia e fisiologia, é conhecida no ocidente como acupuntura e encontra-se descrita no Neixing, texto médico dos antigos, conhecido como a Bíblia da acupuntura e surgido possivelmente no século III a.C. A origem da acupuntura, todavia, remonta a mil anos antes de nossa era. O Neixing divide-se em duas partes, o so Wen que trata da semiologia e cura, e o Shu, que se refere ao tratamento propriamente pela estimulação por meio de agulhas ou mochas de pontos próprios dirigidas ao reequilíbrio do fluxo das forças yang yin consequentemente da estabilidade fisiológica. Você já fez acupuntura? Eu sempre fiz acupuntura, especialmente porque eu sou uma pessoa que... Isso aqui está sempre zicado, né? Alguma, algum processo kármico aí... Porque eu sou cantor, eu trabalho com a voz e eu estou sempre com sinusite, com faringite, com tudo quanto é it. Aqui eu sempre, desde sempre fiz acupuntura e que apresenta uma melhora bem legal para o reequilíbrio do corpo inteiro. É uma delícia fazer, não dói. É bobagem esse negócio de que dói. E também eu gostava quando fazia mocha, que é um tipo de um charutão, mas não é para ser fumado. É um calorzão que é aplicado num ponto específico, não queima a pele, obviamente. Mas é tudo para reequilibrar os centros vitais. Olha, o assunto hoje tá legal, eu adoro isso. Estes acupontos, cuja localização seguidamente coincide com a das terminações nervosas, são numerosos, tem cerca de 750 ou mais, e cobrem... Todo o corpo, sendo que 365 deles, dos quais 122 servem mais as aplicações clínicas comuns, destacam-se em importância por fazerem parte de um delicado circuito composto por 12 meridianos. Olha aí, possíveis canais de energia. No passado, chegou a surgir a hipótese de que se tratava de canais condutores de substâncias desconhecidas a constituírem um sistema diferente dos conhecidos, inclusive ou linfático, está no livro Perispírito e Anestesia. A propósito, sempre o nosso querido Hernani Guimarães Andrade refere-se a duas experiências interessantes sobre a existência e alcance desses meridianos, esses pontos de força. A primeira diz respeito a uma demonstração feita pelo, pelos russos. E aí Hernani
1: nos diz assim. Os soviéticos demonstraram a existência de verdadeiros circuitos de baixa resistência elétrica em um organismo vivo. Conectando uns com os outros os pontos de acupuntura. É possível registrar pequenas diferenças de potencial elétrico entre dois desses pontos, ligando, aos mesmos, elétrodos de diferentes materiais, como a prata e o níquel. Acredita-se que um circuito interno profundo está relacionado com os pontos de acupuntura. crê se que tais conexões ocorrem sob a condição de um campo de energia em vez de uma rede condutora. As condições de bem-estar e de saúde do corpo parecem essencialmente dependentes da suficiente energia nesses circuitos e do seu mútuo equilíbrio.
0: Olha que coisa linda, gente. É claro que o um conhecimento milenar desse, né? Que recebe diversos nomes, como tem, tem que ser assim. Mas não, não é conversinha para boi dormir, né? E a gente sabe até dos, dos benefícios que a acupuntura, por exemplo, reequilibra estes centros vitais, esses centros. De forças. E aí um relato dos russos. O outro refere-se a experiências feitas pelo cientista de origem coreana, Kim Bong Han, meu coreano é ótimo, empregando técnicas tão inéditas quanto refinadas, assim descritas. Vamos ver?
1: Ele injetou fósforo radioativo em um ponto de acupuntura e tentou acompanhar sua marcha pelo organismo. Verificou que os átomos do fósforo radioativo, em vez de se espalharem pelos tecidos adjacentes, procuraram um meridiano particular. Em seguida foram detectados átomos de fósforo radioativo em elevada concentração nos pontos de acupuntura.
0: Ao longo do meridiano correspondente. Uau, fantástico! Isso também está em aqui o livro que eu sempre esqueço o nome, Espírito, Perispírito e Alma, do nosso querido Hernani Guimarães Andrade, que eu recomendo que você... Leia, Hernani Guimarães Andrade é um patrimônio brasileiro. Leia, leia, um pesquisador. Nossa, ele tem teorias assim maravilhosas, teoria corpuscular do espírito. Tem modelo organizador biológico, que é o que ele chama Aqui de perispírito. Na web. Não, dona, eu, eu não estou perguntando para o Google, mas ela me responde. <risos> mas enfim, desculpa aí. Aqui é tudo tecnológico, inteligência artificial nos ouve o tempo todo, você percebeu, né? Então... Leiam, Dr. Hernani Guimarães Andrade. Mas vamos continuar aqui, eu vou colocar o Zezinho para ler para mim.
1: Essas e outras experiências, como as de Bern, por exemplo, retrocitadas em torno dos campos de vida, filosofia e fé, ressaltam a verdade de muito conhecida de que existem pequenos centros de força aqui, interligados. Respondem pela sustenta-se cedilha maiúsculo do equilíbrio vital do organismo, a tradição oriental, recolhida por estudiosos que lidera o surgimento de diversas correntes espiritualistas no ocidente, reporta-se a existência de centros energéticos maiores, a comandarem, de alguma forma, ao que tudo mostra, os demais. Esses centros, denominados chakras ou chakras, do sânscrito, roda, círculo, disco, órbita, localizar-se-ão, num segundo corpo, sutil, matriz do físico.
0: Olha que interessante, gente. São sete, são sete os chakras citados. Em sânscrito, Shahara... e gente, como é que eu vou ler isso? San, eu não sei ler sânscrito. <risos> Vocês não me xinguem, não. Quem tiver conhecimento aí, perdoa o Tirk, tá? Sa, sahara, ha, sahara... Sahara... <risos> situado no alto da cabeça, então são os sete chakras, né? o alto da cabeça. Ajna, na região frontal do cérebro. Vishuddha, não, Vishuddha, na região do pescoço. Anartha, sobre o coração. Manipura, na região do estômago. Ishwadashistana, na altura do braço. Basso. E Muladhana, situada na parte inferior da coluna vertebral, havendo, porém, escolas que, além desses sete principais, enumeram outros 21 centros menos destacáveis na fisiologia orgânica com fu função possivelmente de ponte ou contato entre os pontos de força menores e os principais chakras. Em algum nível perispirítico, dentro de um complexo sistema em que a energia vital através de meridianos, em sânscrito nadis, condutores de energia da corrente vital, rios de energia, sustenta o desenvolvimento e a conservação do veículo físico. Esse sistema de centros de condensação e distribuição de energia e de conexões que os interligam, embora sua expressão física compõe, obviamente, o corpo espiritual. Ah, que legal! Vamos colocar aqui o Zezinho para ler, que ele vai ler certamente muito melhor do que eu.
1: Os chamados chakras, como acontece com os centros menores, conhecidos como pontos de acupuntura ou acupontos, modernamente, campos de vida, são hoje cada vez mais estudados e, inclusive, aparelhos têm sido construídos para detectar luz e avaliá-los. O médico e pesquisador japonês Hiroshi MTYAMA, por exemplo, baseando-se nas hipóteses de que cada chakra se relaciona intimamente com um determinado pleixo nervoso e seu respectivo órgão interno, e procurando descobrir a energia produzida pelos chakras e lançada no corpo, desenhou um aparelho que denominou o instrumento do chakra, o qual, ao contrário do eletroencefalógrafo e dos instrumentos de eletrofisiologia, conforme explica, detecta minúsculas variações energéticas, elétricas, magnéticas, ópticas, de um paciente, sendo sinais ópticos e elétricos por ele emitidos, amplificados e analisados por um processador, um analisador de Espectros de força e outros equipamentos semelhantes localizados no exterior do recipiente sendo então registrados simultaneamente numa fita gravadora de diversos canais juntamente com variáveis convencionais como a respiração, o Sg, o pletismógrafo e o GSR
0: Que legal! Hiroshi Motoyama, o Zezinho não sabe ler Teoria dos chakras, ponte para a consciência superior, a de 1993. Eu imagino que hoje os instrumentos usados são outros instrumentos e que provaram muito mais coisas, né? Como, tão, é, como estão evoluídos estes esquemas aí.
1: Os positivos resultados alcançados por Motoyama em suas inúmeras experiências, dando conta da localização desses centros de energia e de seu significado na economia do todo psicofísico, Apresentam-se deveras auspiciosos, contribuindo, certamente, para a construção de uma ciência mais próxima da realidade do espírito.
0: Ah, agora ele leu direito, Motoyama.
1: Com o surgimento dos notáveis trabalhos do espírito André Luiz, por meio da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, tomou-se conhecimento da efetiva existência desses centros de força fundamentais, melhor denominados centros vitais, Ensina, o venerando instrutor, que o nosso corpo de matéria rarefeita está intimamente regido por sete centros de força que se conjugam nas ramificações dos plexos que, vibrando em sintonia uns com os outros, ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecem, para nossos um veículo de células elétricas que podemos definir como sendo um campo eletromagnético.
0: Legal isso, né? O Zezinho não sabe ler, né? Zezinho, presta atenção. A gente fala plexo, fluxo, não é fruxo, não é nada disso, mas enfim, ele, tem, ele vai aprender, ele é novinho, vai aprender. Centros vitais. Uma coisa que me confunde muito, gente, é um monte de nome que tem para as mesmas coisas, né? Então, a gente vai, vai se, se adaptando. Então, centros vitais e também são os chakras, é a mesma coisa. Então, vamos continuar... É Olha lá, ah, agora não é mais em sânscrito, né? Não é em sânscrito, aí fica mais fácil de entender.
1: Esses centros vitais recebem do autor os nomes de centro coronário, centro cerebral, centro laríngeo, centro cardíaco, centro esplênico, centro gástrico e centro genésico. 4. O centro coronário, por sua importância é fundamental na sustentação do equilíbrio perispirítico, é o primeiro, explica André Luiz por intermédio de Francisco então vamos C. Xavier. Estudar.
0: Oh, desculpa aí Vamos estudar agora mais especificamente, né? Centro coronário, cerebral, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico e genésico. O que, que é cada um deles? Primeiro, o centro coronário. Vamos ver aqui. Vai Zezinho.
1: Analisando a fisiologia do perispírito, classifiquemos os seus centros de força, aproveitando a lembrança das regiões maiúsculo contilés mais importantes do corpo terrestre. Temos, assim, por expressão máxima do veículo que nos serve presentemente, o centro coronário, que, na Terra, é considerado pela filosofia hindu como sendo o lótus de mil pítalas, por ser o mais significativo em razão do seu alto potencial de radiações, de vez que nele assenta a ligação com a mente. Fulgurante sede da consciência, esse centro recebe em primeiro lugar os estímulos do espírito, comandando os demais, vibrando todavia com eles em justo regime de interdependência.
0: Então, o coronário é o mais importante de todos os chakras e é considerado pela filosofia Hindu como lotus de mil pétalas e ele que comanda a turma todos os outros centros. Considerando os fenômenos do corpo físico e satisfazendo aos impositivos de simplicidade em nossas definições. Devemos dizer que dele emanam as energias de sustentação do sistema nervoso e suas subdivisões, sendo responsável pela alimentação das células do pensamento e o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. Células do pensamento é neurônio, né? É por isso o grande assimilador das energias solares e dos raios da espiritualidade superior capazes de favorecer a sublimação da alma. curiosa. que quando a gente vai ter o passe é o centro, é, esse centro coronário que é usado né, em cima da cabeça e a imposição de mãos não é à toa, porque aqui são regiões de, é, por onde a energia flui e vai para o centro coronário. Bem interessante, estou gostando disso, hein? em outra lição, minu...
1: minudência. Temos particularmente no centro coronário o ponto de interação entre as forças determinantes do espírito e as forças Cedilha Maiúsculo AS Físio Psicosomáticas Organizadas. Dele parte, desse modo, a corrente de energia vitalizante formada de estímulos espirituais com ação difusível sobre a matéria mental que o envolve, transmitindo aos demais centros da alma os reflexos vivos de nossos sentimentos, ideias e ações. Tanto quanto esses mesmos centros, interdependentes entre si, imprimem semelhantes reflexos nos órgãos e demais implementos de nossa constituição particular, plasmando em nós próprios os efeitos agradáveis ou desagradáveis de nossa influência e conduta a mente elabora as criações que lhe fluem da vontade, apropriando-se dos elementos que a circundam, e o centro coronário incumbe-se automaticamente de fixar a natureza da responsabilidade que lhes diga a respeito, marcando no próprio ser as consequências felizes ou infelizes de sua movimentação consciência no campo do destino.
0: Muito bom, não tenho o que explicar porque está bem detalhado, quem quiser, leia Evolução em Dois Mundos. Quanto aos demais centros de força... Anota o festejado autor que o centro cerebral é contíguo ao centro coronário e que ordena as percepções de variada espécie, percepções essas que na vestimenta carnal constituem a visão, a audição, o tato e a vasta rede de processos da inteligência que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte, ao saber. É no centro cerebral salienta que possuímos o comando do núcleo endocrínico, é endocrínico, referente aos poderes psíquicos, tá? entre a Terra e o Céu. Sua influência apresenta-se decisiva sobre os demais, governando o corte encefálico na sustentação dos sentidos, marcando a atividade das glândulas endocrínicas e admi administrando o sistema nervoso em toda a sua organização, coordenação, atividade e mecanismo, desde os neurônios sensitivos até as células refletoras, está em evolução de dois mundos falando do chakra cerebral. Há uma íntima relação, uma perfeita sincronia de atividade entre os centros coronário e cerebral. Vamos ver o que, que fala André Luiz a este
1: respeito. Por intermédio do primeiro, a mente administra o seu veículo de exteriorização, utilizando-se, a rigor, do segundo que lhe recolhe os estímulos, transmitindo impulsos e avisos, ordens e sugestões mentais aos órgãos e tecidos, Células e implementos do corpo por que se expressa, e assim como o centro cerebral se representa no córtex encefálico por vários núcleos de comando, controlando sensações e impressões do mundo sensório, o centro coronário, através de todo um conjunto de núcleos do diencefalo, possui no tálamo, para onde confluem todas as vias aferentes à cortiça cerebral, com exceção da via do olfato que é a única via sensitiva de ligações corticais que não passa por ele, cinco vasto sistema de governança do espírito.
0: Interessante, referindo-se às outras sedes reguladoras da energia vital, assinala o autor, seguindo a ordem de sua localização que o centro laríngeo preside aos fenômenos vocais, inclusive as atividades do timo, da tireoide e das paratireoides. O centro cardíaco sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio geral. O centro esplênico e no corpo denso está sediado no baço, regula a distribuição e a circulação adequada dos, re... dos recursos vitais em todos os escaninhos do veículo de que nos servimos. O centro gra... gástrico se responsabiliza pela penetração de alimentos e fluidos em nossa organização e o centro genésico é a sede do santuário do sexo como modelador de fórmulas e estímulos. Interessante que eu acho assim, especialmente o coronário, né é, quando eu faço as minhas preces, ou até mesmo cura. Eu sempre lembro, eu não sei se eu estou certo, se eu estiver errado, por favor, me corrija, bota nos comentários aí como você faz. Mas quando eu faço uma oração por uma pessoa, por exemplo, eu tento imaginar que vem uma energia do universo, a gente geralmente pensa de cima, mas pode ser por onde, uma energia do universo que entra pelo meu coronário, passa por todo o meu corpo e depois sai pelas minhas mãos e atingem o coronário desta outra pessoa. Não sei se eu faço certo, mas é um modo que eu faço as minhas preces e minha canalização de energia. A gente teve um, um breve relato aí de todos os centros, né? Para que, que eles servem. É, continuando aqui, nós estamos aí no livro Evolução em Dois Mundos a esse respeito.
1: A respeito desses últimos vórtices, detalha, ainda, o consagrado autor, em outras páginas, que o centro esplénico determina todas as atividades em que se exprime o sistema hemático, dentro das variações de meio e volume sanguíneo, o sem. Trogástrico responsabiliza-se pela digestão e absorção dos alimentos densos ou menos densos que, de qualquer modo, representam concentrados fluídicos penetrando-nos à organização. E o Centro Genésico guia a modelagem de novas formas entre os homens ou o estabelecimento de estímulos criadores, com vistas ao trabalho, à associação e à realização entre as almas.
0: Eu acho que eu já tinha colocado isso para ler, mas é tão interessante porque a gente reforça, né? <risos> então, continuando aqui a nossa leitura.
1: Segundo alguns autores, o Centro Coronário situa-se na parte superior do cérebro, projetando-se no alto da cabeça, o centro cerebral é visto ao nível do lobo frontal, entre as sobrancelhas, o centro laríngeo localiza-se na região do pescoço, o centro cardíaco encontra-se na região do coração, precordial, o centro gástrico situa-se na região do abdômen superior, epigastril, o centro esplênico, na região do baço e o centro genésico, na região inferior do abdômen hipogástrico.
0: Hum, era essa a dúvida que eu tava. Onde é que ficam os tais centros vitais ou os tais chakras, né? Então, coronário aqui. Depois nós temos o cerebral aqui, sempre central, né? Entre as sobrancelhas. O centro laríngeo aqui. O cardíaco no coração. O gástrico um pouquinho mais para baixo. Você já não está vendo? Um pouquinho mais para baixo. E o esplênico para base do, um, do umbigo. Né? Bem interessante. Na verdade, o perispírito, como já notado, é integralmente a matriz do corpo físico. A organização anatomofisiológica. Opa, apareceu aqui. Deste apenas reflete a realidade daquele. Cada célula do corpo denso corresponde a uma célula do corpo espiritual. Cada função orgânica corresponde a uma função perispirítica. E é sob comando dos centros vitais de psicossoma que se, que se processa a integração energética total entre ambas as estruturas. Então, tem tudo a ver com o corpo é, espiritual, né? Aí, ó. Dá para entender melhor. Olha, olha lá a imagem, que legal. Ó. Aqui é o coronário, eu não vou lembrar dos nomes, o cerebral, laríngeo e do coração, que eu não lembro. <risos> gástrico, como é que chama do coração mesmo, gente? O centro cardíaco, depois vem o gástrico, o esplênico e o genésico. O gástrico está aqui, está vendo? É um pouquinho para baixo do, das peitiolas que a gente tem. Depois o esplênico, que é na, em cima da região do, do baço. E o genésico, um pouquinho para baixo do umbigo. Legal pra caramba ressalta a propósito o espírito André Luiz pela mediunidade do Chico, está em evolução
1: é, em dois mundos. São os centros vitais fulcros energéticos que, sob a direção automática da alma, imprimem as células a especialização extrema, pela qual o homem possui no corpo denso, e detemos todos no corpo espiritual em recursos equivalentes. As células que produzem fosfato e carbonato de cálcio para a construção dos ossos, as que se distendem para a recobertura do intestino, as que desempenham complexas funções químicas no fígado, as que se transformam em filtros do sangue na intimidade dos rins e outras tantas que se ocupam do fabrico de substâncias indispensáveis à conservação e defesa da vida nas glândulas, nos tecidos e nos órgãos que nos constituem o cosmo vivo de manifestação.
0: Muito legal. A importância capital desses centros de força Percebidos por alguns cientistas como centros morfogênicos, comandando a especialização celular, o impulso histogênico dirigido à formação dos diversos órgãos, como visto, já é hoje reconhecida pela maioria dos investigadores que se ocupam do tema. Observe-se, finalmente, que nas fases de intermissão, intermissão é o termo que o Dr. Hernani Guimarães Andrade é, designa quando a gente não está encarnado. Então, entre uma encarnação e outra, chama-se intermissão. Alguns falam que é erraticidade também, que de errado não tem nada. Tá? Os centros vitais nada perdem importância na sustentação do dinamismo perispirítico, embora apresentem algumas transformações importantes, principalmente nos centros gástrico e genésico, como informa André Luiz, e que ainda de outro lado, sob o influxo da mente, possam esses dois centros de força entrar em processo de debilitação, chegando até a quase apagar-se fisiologicamente. Então, a gente encerra hoje este capítulo sobre os centros vitais ou os chakras, lembrando que todo o estudo foi baseado nas uh, teorias e nas ciências milenares que tem sobre isso e especificamente dos livros de André Luiz, já que nós não encontramos na, nas obras fundamentais do, do espiritismo, segundo o professor Zalmiro Zimmermann, nenhuma referência a estes centros vitais ou estes chakras, tá bem? Obrigado mais uma vez pela sua carinhosa presença, eu espero que você esteja gostando aí desses nossos encontros bate-papos. Por favor, deixe seus comentários, será uma grande felicidade poder saber o que você está achando e acolher as suas críticas ou sugestões. Gratidão, até o próximo encontro, onde vamos é, estudar provas da existência do perispírito. Ó, oh, o assunto está ficando cada vez mais gostoso, hein? Valeu, obrigado, até mais, tchau!